0: Antennebergstraße Podcast. Unsere Region zum Mitnehmen. Meine Wellenlänge. Herzlich willkommen zu Elternzeit, dem Familienpodcast für Südhessen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Vielleicht kennt ihr die folgende Situation. Ihr strampelt euch den ganzen Tag ab, nehmt euch hektisch eine Aufgabe nach der anderen vor. Und abends stellt ihr fest, dass ihr nur die Hälfte von dem geschafft habt, was ihr euch eigentlich vorgenommen hattet. Das ist unglaublich frustrierend. Ich glaube, das geht ganz vielen Eltern so. Irgendwie gibt es immer viel zu viel zu tun für viel zu wenig Zeit. Und dann bleiben die Dinge liegen, die uns eigentlich gut tun würden. Zum Beispiel mal eine Kaffeepause. Deswegen habe ich mir für diese Folge das Thema Zeitmanagement ausgesucht und dazu einige Tipps gesammelt. Ich stelle euch hier einige Methoden vor, die ich selbst gerne anwende. Schließlich bin ich selbstständig, das heißt, ich habe keine klar geregelten Arbeitszeiten und auch keine Vorgesetzten, die mir sagen, was ich wann zu erledigen habe. Dementsprechend muss ich mir immer ganz genau überlegen, wie viel Zeit ich wofür einkalkulieren muss. Und ich habe ein spannendes Interview mit Sabine Berg geführt. Die bietet unter anderem Workshops zu dem Thema an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Christina Volz Der erste Tipp ist sicherlich nicht sonderlich originell aber ein extrem wichtiges Handwerkszeug, nämlich die To-Do-Liste. Manche Leute machen das gerne auf Handy und PC, synchronisieren die womöglich noch mit anderen Leuten. Andere setzen, wie ich, privat eher auf analoge Tools. Das heißt in meinem Fall, ich habe einen DIN A4-Block, der auch einen festen Platz hat, nämlich in der Küchenschublade, damit ich die To-Do-Liste nicht ständig suchen muss. Ob digital oder analog ist letztlich Geschmackssache. Aber eins sollte eine To-Do-Liste nicht sein, nämlich eine wilde Sammlung aus verschiedensten Zetteln. Natürlich ist es manchmal verlockend, einfach auf irgendwelche Zettel schnell was zu notieren. Aber wie schnell passiert es, dass diese Zettel dann versehentlich im Mülleimer landen oder zwischen die Sofaritzen geraten, als Lesezeichen benutzt werden oder sonst wie einfach verschwinden? Dann haben wir einfach keinen Überblick und manche To-Dos verschwinden dann mit dem Zettel auch einfach aus dem Kopf. Deswegen, egal ob analog oder digital, man sollte auf jeden Fall die To-Dos an einem Ort notieren. Ich benutze also, wie gesagt, eine analoge Liste auf einem DIN A4-Blog. Darauf notiere ich alle Punkte, die ich privat abarbeiten möchte. Also beispielsweise Fotos sortieren, endlich die vier letzten Folge meines Rückbildungskurses machen, die Geburtstagsfeier meiner Tochter organisieren, die nächste Podcast-Folge planen und, und, und. Neben der Spalte, in die ich meine Aufgaben eintrage, habe ich noch zwei weitere Spalten. In einer trage ich ein, bis wann ich das jeweilige erledigt haben möchte und in die nächste, welche Priorität das Ganze für mich hat. So kann ich ganz schnell sehen, was wichtig ist, was dringend ist und dann kann ich vor allen Dingen die Aufgaben angehen, die möglichst schnell bearbeitet werden sollten. Und weil es ein wirklich schönes Gefühl ist, möglichst viele Dinge abzustreichen, versuche ich auch die Aufgaben in kleinere Teilschritte zu unterteilen anstatt also drauf zu schreiben nächste Podcast Folge produzieren notiere ich mir Thema für Folge überlegen Interviewpartnerin suchen Tipps recherchieren Anfrage an Interviewpartnerin stellen Rohtext schreiben einlesen schneiden Interview führen Shownotes schreiben und 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 ihr seht ich kann regelmäßig Punkte durchstreichen und ein Podcast ist ganz schön viel Arbeit <lacht> Daneben führe ich auch noch eine Wochenliste mit allen To-dos die für die aktuelle Woche anstehen Schon klar, das klingt jetzt nach total viel Bürokratie, aber alles, was auf einer Liste steht, alles, was irgendwo mal niedergeschrieben ist, darf aus dem Kopf rausfallen. Und ich finde, es gibt ja nichts Ätzenderes, als wenn ich ständig mir überlegen muss, oh Gott, was muss ich eigentlich noch machen und was davon ist wichtig und bis wann muss das eigentlich gemacht sein? Wenn ich es einmal aufgeschrieben habe, darf ich es getrost vergessen und darf mich aktuell anderen Dingen zuwenden. Eine Wochenliste hat den Vorteil, dass ich einerseits weiß, welche Aufgaben anstehen, dass ich aber andererseits auch ganz flexibel schauen kann, wann ich welche Aufgaben angehen möchte. Klar gibt es immer Dinge, die an einem bestimmten Tag gemacht sein müssen, aber natürlich gibt es andere Dinge, bei denen völlig egal ist, ob ich die jetzt am Montag mache oder am Mittwoch. Und dann ist so eine Wochenliste einfach hilfreich. Häufig neigen wir dazu, viel zu viel auf eine To-Do-Liste zu schreiben oder uns gedanklich viel zu viel für einen Tag vorzunehmen. Wenn wir dann mal überlegen, wie lange wir für die einzelnen Aufgaben brauchen, stellen wir relativ schnell fest, dass das in 24 Stunden überhaupt gar nicht machbar ist. Deswegen mein Tipp, notiert euch doch mal in den nächsten Tagen, wie lange ihr für einzelne Aufgaben braucht. Da werdet ihr schnell feststellen, dass doch jede noch so kleine Aktivität relativ viel Zeit braucht. Und wenn ihr in etwa ein Gespür dafür habt, wie lange die einzelnen Aufgaben dauern, dann könnt ihr auch eure To-Do-Listen ein bisschen entfrachten und ein bisschen realistischer planen. Unabhängig davon, wie ihr die Aufgaben festhaltet, ist eins ganz besonders wichtig und das ist Prioritäten setzen. Prinzipiell könnten wir uns jederzeit neue Aufgaben ausdenken, die wir dann auch noch alle abarbeiten könnten. Damit könnten wir uns eigentlich rund um die Uhr beschäftigen. Das ist aber natürlich weder sinnvoll noch wünschenswert. Deshalb ist es immer wieder auch wichtig, sich zu fragen, ist das gerade wichtig? Warum ist es gerade wichtig und wem ist das wichtig? Geht es darum, dass mir etwas am Herzen liegt oder habe ich das Gefühl, dass jemand das von mir erwartet? Also ein Beispiel muss es immer zum Sonntag der selbstgebackene Kuchen sein? Oder ist es auch in Ordnung, einfach mal was beim Bäcker zu kaufen? Eine weitere Frage, die mir immer hilft, ist die, was passiert eigentlich, wenn ich das jetzt nicht mache? Ganz häufig neigen wir nämlich dazu, in unserem Kopf uns so darauf zu versteifen, dass bestimmte Dinge jetzt einfach gemacht werden müssen, dass wir in eine Art Tunnel geraten. Und die Frage, was passiert, wenn ich es nicht mache, hilft uns, aus diesem Tunnel rauszukommen und festzustellen, dass häufig die Dinge gar nicht so wichtig sind und dass es auch gar nicht so schlimm ist, wenn wir das jetzt nicht machen. Wer das Ganze ein bisschen wissenschaftlicher angehen möchte, der kann online mal nach der Eisenhower-Methode, Eisenhower-Technik oder Eisenhower-Matrix suchen. Das sind drei verschiedene Begriffe für das gleiche Konzept. Die Methode ist ein klassisches Zeitmanagement-Tool und dabei geht es darum, dass Aufgaben nach Dringlichkeit und nach Wichtigkeit sortiert werden. Es gibt Aufgaben, die sind wichtig und dringlich. Das heißt, wir müssen sie sofort angehen und wir müssen sie auch angehen, wir kommen da nicht drum Dann gibt es Aufgaben, die sind zwar wichtig, die müssen aber nicht sofort angegangen werden. Dann sollten wir uns im Kalender notieren, wann wir diese Aufgaben angehen möchten. Alternativ kann man das Ganze auch in der To-Do-Liste notieren, je nachdem, was euch lieber ist. Dann gibt es Aufgaben, die sind nicht wichtig, aber eilig, also dringlich. Da ist die Überlegung, kann man diese Aufgabe vereinfachen. Ein Beispiel, es ist kurz vor Ostern und ihr habt noch keine Eier gefärbt. Eure Kinder erwarten aber bunte Eier von euch und dementsprechend ist diese Aufgabe zwar nicht wirklich wichtig, aber relativ dringlich. Dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr die Aufgabe nicht vereinfachen wollt, indem ihr entweder die Kinder vielleicht mit Oma und Opa die Eier färben lasst oder indem ihr einfach gefärbte Eier kauft. Oder falls eure Kinder schon groß genug sind, können sie das ja vielleicht sogar selbst machen. Und dann gibt es noch mein Lieblingsfeld, das sind die Aufgaben, die weder dringlich noch wichtig sind. Die dürfen wir nämlich einfach getrost von unserer To-Do-Liste streichen, aus unserem Kopf verbannen und nie wieder dran denken. Es gibt noch viele weitere Zeitmanagementtechniken, aber die möchte ich euch hier gar nicht im Detail vorstellen. Der Kern der meisten Techniken besteht darin, dass ihr euch fragt, welche Aufgaben wirklich wichtig sind und vor allen Dingen, welche ihr weglassen könnt. Denn allzu häufig verhuddeln wir uns in den vielen kleinen Nebensächlichkeiten, sodass dann gar keine Zeit mehr für die wirklich wichtigen Dinge bleibt. Und damit meine ich unter anderem auch, Einfach mal abschalten, einfach mal kurz aufs Sofa legen und die Augen zumachen, um wieder ein bisschen Kraft zu tanken. Das Ganze kommt nämlich leider auch viel zu häufig, viel zu kurz. Und ja, ich weiß, es ist schwer und es lässt sich unglaublich leicht sagen und so unfassbar schlecht umsetzen. Trotzdem ist es so wichtig, immer wieder ein bisschen Kraft zu sammeln und Erholung, einfach mal fünf Minuten durchatmen, auch auf die Prioritätenliste ganz, ganz nach oben zu setzen. Wir sollten uns auch immer wieder fragen, welche Aufgaben wir problemlos delegieren könnten. Entweder an den oder die eigene Partnerin oder auch jemand anderen aus dem Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis. Ich habe zum Beispiel einen Deal mit einer guten Freundin. Sie bastelt für mich, wenn es drauf ankommt. Ich korrigiere dafür ihre Texte, wenn irgendwas veröffentlicht werden soll. Das kommt uns beiden zugute. Mir macht es überhaupt nichts aus, Texte zu korrigieren. Das ist schließlich mein Job. Und sie bastelt gerne. Und so haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und im besten Fall treffen wir uns dazu auch noch auf einen Kaffee und haben einen netten Nachmittag. Nun aber genug von mir. Jetzt möchte ich Sabine Berg zu Wort kommen lassen. Sie ist unter anderem Coach, Sprechtrainerin, Autorin und noch vieles, vieles andere. Im Interview hat sie mir ihre Lieblingszeitmanagement-Tipps verraten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und vielleicht ist ja auch die eine oder andere Anregung für euch dabei. Hallo Frau Berg, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für mich, für uns nehmen. Freut mich sehr. Sehr gerne. Hallo Frau Volz, grüße Sie. Sehr gerne. Super. Sie machen so viele spannende Dinge, dass ich lange überlegt habe, wozu ich Sie eigentlich interviewen möchte. Möchten Sie den HörerInnen vielleicht kurz beschreiben, was Sie tun?
1: So viel Zeit haben Sie nicht. <lacht> Okay, ich bin Coach und Trainerin für Stimme, Präsenz und Kommunikation, ich bin Videobloggerin, ich habe zwei Bücher über Volk mitgeschrieben, ja, ich bin Vorstand vom Fachfrauennetzwerk in Darmstadt oder Südhessen habe eine Genossenschaft gegründet zur Verhinderung von Altersarmut. Also ich bin ganz vielfältig in den Dingen, die ich tue und unterstütze dabei Menschen, die zu mir kommen, auf ihren persönlichen Bühnen ähm, in ihrer ganzen Stimmkraft und in ihrer körperlichen Präsenz mit einer geeigneten Kommunikation also mit geeigneten Worten, die trotzdem glaubwürdig und authentisch sind, andere für sich einzunehmen und zu überzeugen.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend. Wo findet man denn weitere Infos,
1: wenn man mehr über
0: sie wissen möchte?
1: Also zum einen auf meiner Webseite, das ist Thala, schreibt sich Theodor Heinrich, Anton, Ludwig, Anton, Bindestrich, das Wort Beratung plus.de hinterher. Das ist meine Webseite, thaler-beratung.de. Und wer möchte, kann einfach in YouTube in meinen Videoblog Sprechzeugs mit X reinklicken. Kostenfreie Tipps alle 14 Tage zur Stimme, Präsenz und Kommunikation.
0: Genau, das kann ich nur empfehlen. Das schaue ich mir auch regelmäßig an und bin immer wieder begeistert. Sehr schön, das freut mich. Im Vorgespräch haben wir uns darauf geeinigt, dass wir über das Thema Zeitmanagement sprechen möchten. Das kennen sicherlich die meisten Eltern. Am Ende jedes Tages sind noch unglaublich viele unerledigte Aufgaben übrig. Und dann kommt der nächste Tag und noch mehr unerledigte Aufgaben und das ist wahnsinnig frustrierend. Ich habe gesehen, Sie geben einen Workshop und ich möchte kurz die Beschreibung vorlesen, weil ich es so schön finde. Wieder ist ein Tag vorbei und doch sind Aufgaben unerledigt. Von helfenden Händen und wir uns selbst und Zeitmanagement wieder Freiraum verschaffen für das Leben. Freiraum für das Leben, das klingt so großartig. Ich
1: glaube, das wünschen wir uns alle. Was müssen wir tun? Es gibt so viele Techniken. Die meisten da draußen benutzen sowas wie To-Do-Listen, ähm, ob im Kalender oder Papier oder online und das ist immer ein innerer Feiertag, wenn wir sowas abstreichen, durchstreichen oder eine To-Do-Liste komplett <lacht> abgearbeitet ist. Großartig. Oh, wer, das, wer das noch nicht tut, ich kann sie nur ermutigen. Das ist zum Beispiel <lacht> schon mal eine Variante. Ansonsten priorisieren. Es gibt super viele Techniken, ob Eisenhower, was auch immer. Ähm, ich habe mir mal drei Techniken für heute ähm, überlegt, die ich genauer vorstellen möchte. Zum einen ist es die, ja sagen wir mal, es gibt die Stapelverarbeitung, falsch rum. Das ist so eine Sache, äh, weil wir kennen das glaube ich alle. Ne? Zu Hause, es gibt überall also ganz viel Zeug, was wir mal an die Seite legen, was wir unbedingt nochmal machen wollen.
0: Na klar, so. Bastelanleitungen, Rezepte,
1: ja, Artikel, die ja. wir mal lesen wollten, natürlich. Ja. Zum Beispiel. Ähm, und da liegt vielleicht dazwischen noch irgendeine Rechnung, die bezahlt werden muss oder irgendein Rezept, was abgeholt werden muss. Ähm, und das ist, das ist so ein Ding. Also es gibt Leute, die haben ganz viele von diesen Stapeln. Mein Tipp ist da tatsächlich einfach mal den Stapel rumdrehen und von hinten anfangen. Mhm. Und ähm, an der Stelle ähm, ein Tipp dazu, alles, was ich... Jetzt, in dem Augenblick, in dem ich es in die Hand nehme, innerhalb von zwei bis drei Minuten erledigen kann, sollte ich auch jetzt tun. Alles, was länger dauert, das terminiere ich. Also ich gebe ihm einen Zeitpunkt zur Erledigung und jetzt kommt die To-Do-Liste und schreibe es auf die To-Do-Liste mit Termin. Und ähm, alles, was sich hoffentlich in der Zwischenzeit von alleine erledigt hat, mhm. das darf in den großen runden Behälter, der sich Mülleimer nennt, Papiermülleimer und dann gibt es noch so ein paar Sachen, die irgendwann mal sein dürfen und auch die sollten wir aber terminieren. Aber jedes einzelne, jede einzelne Sache in dem Augenblick angucken und neu entscheiden und wirklich gucken, ist das Rezept immer noch so spannend oder war es nur damals spannend. Das ist so das eine. Bei den Stapelverarbeitungen gibt es noch eine zweite Variante. Es sind ja nicht immer nur Papiersachen, die da so liegen. Also manchmal sind das Bücher, die gelesen werden wollen, unbedingt dringend und zwingend gelesen werden wollen. Ich kenne das. Diese Stapel habe ich auch. Oder irgendwelche Einladungen, die beantwortet werden wollen oder Dinge, die besorgt werden wollen. Das heißt. Da sammeln sich also verschiedene Dinge in einem großen Stapel oder in mehreren und ähm, ein Weg dieser Stapelverarbeitung ist tatsächlich äh, die sogenannte Kistenverarbeitung. Das mache ich ganz gerne. Die ganzen Sachen in eine Kiste tun, die Kiste zumachen, draußen draufschreiben, Datum und die Kiste in den Schrank und wenn sie drei Monate nicht angeschaut worden ist, die Kiste so wie sie ist, wegtun. Okay. Aber das ist so, dieses aus dem Auge, aus dem Sinn hilft oftmals schon sehr und das eben abzugeben. Das stimmt. Und gleich eine ganze Kiste wegzustellen, ist unglaublich befreiend. Sehr. Also es, es schafft einen unglaublichen Freiraum. Ja. Ähm, was dazu noch kommt, also manchmal hilft es auch, für Dinge, die erledigt sind, wo wir keine To-Do haben, einen kleinen Zettel zu nehmen und draufzuschreiben. Punkt, 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 erledigt, den Zettel zu nehmen und zu zerknüllen und den Müll zu schmeißen. Oh, auch das freundlich. tut unglaublich gut. Das klingt total bescheuert, aber es tut sehr
0: gut. Nein, ich kann das total verstehen. Ich schreibe auch gerne nachträglich Dinge auf meine To-Do-Liste,
1: die vorher nicht so. drauf standen, die ich aber erledigt habe. Ganz genau. Also diese guten Gefühle einfach mitnehmen von, boah, habe ich erledigt. Und was es noch so gibt, also gerade für diese, ich muss unbedingt den obertollsten Geburtstag für meine Tochter organisieren, mit den schönsten Geschenken für die Besuchenden, die tollste Torte backen <lacht> und so weiter. Falls Sie ja. das kennen, Frau Volz. Natürlich kenne ich
0: Ich kenne <lacht> den Gedanken, ich kenne aber auch den Gedanken, oh je, das lasse ich lieber gleich sein. <lacht>
1: Dafür gibt es eine schöne Technik, die hat der Herr Grillo erfunden ein Italiener und die heißt Pomodoro-Technik und er hat dazu tatsächlich eine, deswegen heißt sie Pomodoro-Technik, der hat einen Küchenwecker in Form einer Tomate benutzt. Manch einer hat da draußen vielleicht Teekesselchen-Technik oder Paprikatechnik, technik ist vollkommen egal, sie brauchen einen Küchenwecker. Oder einen Küchen beliebigen anderen Wecker. Ja, wichtig ist, Na, bei einem beliebigen anderen Wecker ist es ein bisschen schwierig. Ähm, Küchenwecker haben die Eigenschaft maximal 60 Minuten und Sie hören das Ticken. Und das ist das Gute an dem Küchenwecker. Deswegen sollten Sie nicht das Mobiltelefon benutzen. Da hören Sie nämlich das Ticken nicht. Also dieses den Küchenwecker benutzen, ähm, den Küchenwecker einstellen auf 25 Minuten und vorher genau definieren, was wir machen wollen. Anfangen zu basteln, zu schreiben, was auch immer. Dann läuft der Küchenwecker und wenn der 25 Minuten rum hat und laut scheppernd klingelt, lassen wir den Griffel fallen, machen eine Markierung, wo wir sind, stehen auf und machen fünf Minuten aktive Pause. Also
0: mal recken, mal strecken, bisschen aus dem Fenster schauen,
1: irgendwas Schönes. Genau, anderes. irgendwas Schönes. Und wenn es nur zur Kaffeemaschine ist, einen neuen Kaffee holen. Aber wirklich mal in Bewegung kommen, den Platz wechseln. Das ist ganz wichtig, um aus diesem Gedankensumpf rauszukommen. Allein der Wechsel der Blickrichtung schafft neue Horizonte, sagt schon ein altes Sprichwort. Also aufstehen, woanders hingucken, sich mal kurz durchbewegen. Wenn die Fünf-Minuten-Pause um sind, wieder den Wecker auf 25 Minuten stellen. An der Stelle, wo wir aufgehört haben, weitermachen, wieder 25 Minuten. Das Ganze maximal viermal. Danach brauchen wir eine längere Pause, dann sollten wir mindestens eine halbe Stunde Pause machen. Das Gute daran ist, dieses konzentrierte dabei bleiben und sich ganz auf den Wecker verlassen hilft sehr, diese Randgedanken wegzulassen. Ja, ich glaube,
0: das ist ein ganz großes Problem, dass wir uns gedanklich total verhuddeln und gleichzeitig fünf Dinge anfangen, die dann alle nicht fertig werden.
1: Ganz genau. Und dieses wirklich, dieses Konzentrierte heißt natürlich, der Rechner ist aus oder im Stummmodus, das Telefon ist möglicherweise auch aus. In die Mails muss man ja auch nicht alle Minuten reingucken, da kann man auch dreimal am Tag reingucken oder fünfmal am Tag oder so. Und also dieses, das wirklich so, so ein bisschen ganz klar darauf konzentrieren und dann verlässt man sich auch auf den Wecker. Und das ist das Gute daran. Und dieses Klingeln, eine Aufforderung, hallo, jetzt ist Pause. Ha. Ja, und das ist dann richtig
0: <lacht> schön. Aber im Übrigen, Sie haben was sehr, sehr Gutes angesprochen, dass man eben nicht ständig auf die Mails schauen muss. Hm. Als Selbstständige kann ich das bestätigen. Es hilft, wenn man im Normalfall das Mailprogramm mal ausschaltet und einfach nur zwei-, dreimal oder meinetwegen auch fünfmal am Tag reinguckt, aber eben nicht ständig. Genau.
1: Genau. Und vor allen Dingen, ähm, diese, diese ganzen Tools haben ja so wahnsinnig viele Möglichkeiten, uns darauf aufmerksam zu machen, mhm. dass gerade eine neue Mail kam. Sie zeigen ja. uns das optisch, sie zeigen mhm. uns das akustisch. Ja. Und, ähm, der Mauszeiger ändert sich. Es gibt ganz viele. Es gibt Leute, mhm. die haben alle verschiedenen Varianten an, welches Tool auch immer sie benutzen, ausmachen. Und einfach fixen fixen Termin machen. Alles hat mindestens zwei, drei Stunden Zeit. Und wenn es eiliger ist, ruft jemand an. Da können wir uns in aller Regel wirklich darauf verlassen. Ja? Und das, das sind so einfache Techniken. Und was ähm, den helfenden Händen ist, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber das ist auch so eine wunderbare Technik, sich daran zu erinnern, wer zu unserem helfenden Händenetzwerk gehört.
0: Ich sehe schon, ich muss den Workshop bei Ihnen doch einfach mal besuchen. Sehr gerne. Dann danke ich Ihnen nochmal ganz herzlich. Ich glaube, wir haben aber auch so schon einiges mitgenommen. Und ich werde mir jetzt gleich meinen Bäcker stellen. Ich muss mal schauen, ob ich überhaupt einen Küchenbäcker habe. Wenn nicht, kommt auf die To-Do-Liste.
1: Wunderbar, dann viel Spaß damit. Vielen Dank.
0: Ja, ihr merkt schon, Frau Berg hatte eine Menge zu erzählen und wir haben uns im Nachgang an das Interview noch sehr nett unterhalten. Zum Schluss der Folge gibt es wie immer einen Freizeittipp in der Region. Diesmal habe ich einen besonderen Tipp für alle Tierfreunde unter euch. Wer schon immer mal mit einem Lama wandern wollte oder Lamas und Alpakas streicheln wollte, der wird bei den Bärbach-Lamas fündig. Dort kann man kleine Schnuppertouren buchen oder auch längere Ausflüge. Man kann dort aber auch Kindergeburtstage feiern und Schul- und Klassenfeste. Mehr Informationen zu den Bärbach-Lamas findet ihr online unter bärbach lamas Punkt -free .com. Wer es leichter haben möchte, gibt in seine Suchmaschine einfach Beerbach lamas ein oder der schaut einfach in unsere Shownotes, da findet sich die Website auch nochmal aufgelistet. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angelangt. Diesmal ist sie besonders lang geworden. Das liegt einfach daran, dass mir das Thema so am Herzen liegt. Ich hoffe, es war was Brauchbares für euch dabei und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, alles Liebe und bleibt gesund. Eure Christina Volz. Das war der Antennebergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt es dort auch.